0: 大家好，我是刘碧荣，欢迎您再次来到刘碧荣的谈判书房。这一集我想接续上一集来跟各位接着分析，就是谈判的时候我们怎么拆解对方的期待。上一集我们在带各位去了解一下谈判的时候期待是怎么来的。你想呢？不管你是买方，你是卖方啊，你之所以敢开出那么高的价钱。对不对？因为你觉得有期待嘛？为什么？哎，市场行情在我这边嘛，我是卖方，我是卖方市场嘛，是不是？哎，张三的房子都能卖得那么贵，为什么我不能卖那么高的价钱呢？对不对？所以我帮各位整理出来一条一条，人的期待是怎么来的？那这一节我就告诉你，我怎么去谈判的时候怎么拆掉这些期待。也就是说呢，你可以跟别人谈价钱。哦，他讲100块，你8 0了、呃，不行，最多9十五，哦，不行了， 8 0最多8十你们两个在那边光是价钱上面一一来一往的挥刀砍来砍去，其实没有什么太大意思。你要去找价钱后面的理由，对不对？然后你要从那理由上面去化解。所以这就是接续上一集，我教你拆招怎么个拆。上集我们第一个例，第一个讲说，为什么我们觉得我房子或者东西可以卖那么贵呢？我说：“张三，东西比我烂，都能卖到九十块，为什么我不能卖一百块呢？”所以，常常卖方或者买方都一样。我们提出个价钱，或提出一个什么要求，因为我看到先例。这时候，我们如果是对家，你要拆掉他这个柱子，比如说，我们他他这个柱子变成支撑他的立场的一个柱子，你要拆掉他柱子，你要跟他讲：“大哥，那个你再看一下，那个房子卖得很贵，对不对？”可你看看，时架登录同一个时期，在同一个地区里面，是不是只有他卖的最贵？别的是不是卖的比较便宜？一般来讲都比较便宜，对不对？只有他那个房子卖的特别贵，对不对？哎，你才发现啊？对啊，对吗？那不是先例，那是特例。那是什么？那是因为你看看谁，他卖谁，他是卖我那个中介，刚好那是我做的 case， 他是他是卖给他哥，他哥哥要帮助他。怕他伤了他的自尊，给他钱上的自尊，所以哥哥用一般来讲行情，用比较贵的价钱买了他的房子，其实为了也是是要帮助他弟弟。你再看看别的房子有卖那么贵吗？也就是当我这样讲的时候，当对方一直抓到一个先例，我跟他讲，大哥，其实其实你那个不是先例，不是先例，对不对？好，这是第一根柱子。第二柱子，有的时候呢，对方觉得他收集到一些资讯。在隧道的资讯，他发现，呃，这个，呃，看到人，的可能衣这个衣衫褴褛啦，或者说这是一种，或者说在他外面收到的资讯。以前我也常讲例子，比如说，假设今天我我要去电脑城，我买个 A 产品 ，A 产品呢，我到第一家店，我说买个 A 产品，第一家店没卖，没卖呢，但老板很客气，他跟我讲这东西很便宜了，这东西便宜大概100块就有了，我们是没卖了，大但0百块就有了。好了，我就想说100块，我到其实这个东西是500块，但是第一家店老板给我一个错误的资讯，可是我怎么知道呢？我怎么知道呢？我就到第二家店，第二店我就问他，他有啊，我说100块，他不卖，不卖，我很生气。我到第三家店，呃， 0 0块，因为不卖，哎，不卖，不卖，我也生气。到第四家店， 1 0 0块， 100块不卖,不卖，不卖，最后我气呼呼的走了，我没买到。第一家店呢、啊，在那暗自偷笑，他蛮爽的，什么呢？因为只要他做不到的生意，别家也别想做到。所以他给我的资讯其实是假的，是假的资讯。我们在谈判的时候，我们常常会自己自以为是的掌握了一些资讯，然后拿这个资讯来谈判，对不对？好，所以你如果是我的对家，或者如果你是那个店，你要怎么跟我讲呢？你叫第二家店，你就跟我讲说：“先生，这个一百块买不到。如果你这一百块买到，那我跟你买好了。你如果买得到，我跟你买。你看，很多人虚张声势。我发现很多卖方虚张声势。我每次杀价，他说啊，哪有这么便宜？这么便宜，那我跟你买好了。其实他搞不好根本不知道有没有这么便宜，他只是表现很有自信的样子，我们就被吓一跳，对不对？所以事实上，如果真的是这样子，你是店家，你要告诉我。”你要告诉我说，你得到的资讯事实上是不真的资讯，是错误的，是经过你有去过的。你如果抓着资讯不放，你什么事都成不了。你这样告诉我，所以你第二家这样告诉我，我可能将信将疑，我不不会马上买单的。我会进到第三家，等我到第三家、第四家，甚至第五家，我出一百块都被拒绝了。我再返回来想，第二家当时跟我讲说，这东西其实不是一百块，哎，这个话倒还有几分真实性。对不对？所以，我们谈判的时候呢，我们要有我们要应对这样的客户，这样的对手，他常常得到一些资讯，他自以为是。但是这些资讯就算是真的，可能是买的东西，它不是一个重点。我以前也常讲例子，有一个就如果有一个银行，它的贷款利息比较低，然后他标榜他贷款利息比较低。那有个人，他要贷款，他就拿那家银行的贷款利息比较低，跑来找我这家银行指责说我为什么利息比较高？其实高也没高多少，高一点点。但是问题是，我觉得这问题重点不是利息，是贷款的额度啊。那家贷款的利息它比较低，没错，可是额度的百分比很小啊。那你自买房子来讲，你自备款还是很多啊。那我们虽然是贷款的利息高一点点，可是我额度大呀。所以我就拿这点可能告诉客户：您您您您讲的都对，但是问题是那不是重点呐、啊，重点是额度啊，是不是？就是他得他得到了一些资讯，但资讯可能不真。啊，这是第二种。第三个人的柱子哪来呢？市场，市场。他觉得今天是，嗯、呃，他是卖方，他觉得是卖方市场；他是买方，他觉得是买方市场。他觉得市场对他有利，他为什么要让步呢？这支撑了他的期待，所以我们跟他谈，我跟他讲说：“您对市场的分析实上是不完整的，因为有太多太多的变数，你不晓得 COVID-19 现在情况到底怎么样，你也不晓得俄乌战争到底会打的什么样子，所以你现在对市场的这个判断呢，可能对，但是很可能是错，因为谁都抓不准。所以我们不能做一种方案，我要分两步来走，两手策略，不能把鸡蛋都放在一个篮子里面。”是不是？所以我们公司提供您的就是另外一个篮子，你可把鸡蛋放在这儿来避险。那我现在报告我的计划是怎么样？就是我可能跟他讲，你对市场的判断太乐观，你对市场的判断太简单。事实上，市场有太多的变数。我的目的什么呢？我在砍到他那个柱子。我们讲说每个要求都有柱子，柱子就支撑他的期待。他期待哪来？所以我跟他讲说，您的东西是不对的嘛。再下一个期待是哪来呢？就是他为什么期待？因为我让步的方式，我让的太快，我让的太快，让他有这样期待。就是他今天要八折，我都好八折给你，那对方就想说：早知道我要六折，对不对？啊，我们前面前面一集我们讲过，所以这就是要学谈判呢、啊。所以你就要从我的这些谈判的 podcast 里面去找，我有哪几集讲到谈判让步的方式。因为我们让步不能够太快，让步太快的话，会让对方觉得我好容易让啊。他 push 一下我就吐点东西出来，他 push 一下吐点东西出来，我让的频率这么高，让的幅度这么大，让他有一种很容易得到的感觉，所以他期待才会升高，那是我错。所以要砍掉他这个柱子支撑他的柱子，我得自己多学谈判，学会让步的技巧，不然的责任都是在我自己。那还有一个还有一个柱子哪来呢，就是他觉得有别人要买啊，有别人买，他觉得这东西如果我不买，那别人也会买，所以他有很多的选择，这叫选项。选项又构成了他的一个期待，对不对？那可是我也可以跟他讲说。大哥，其实那你说张三可能要出一百块买，可是你想想，现在我出，我现在这 offer 是九十八块、九十九块，只差一点点。那你现在不买，那你去找张三，张三答应你要买，那是什么时候的事情啊？那你现在找他，他搞不好已经买了别的东西了。你确定张三还在旁边等着你去找他吗？就是我什么都没讲，我们创造点不确定性，就跟他讲说你那个选项不对了，买卖也是这样的。人家说他找到一个另外一个供应商，那供应商稳定吗？良率够吗？是不是？那外做终端的客户能够认证吗？是这样吗？那如果说这个他的良率也够，他终端也认证，那他以前怎么被踢出来的呢？我有没有什么不知道的什么东西呢？我什么都没讲，我只是提出几个问题。我让客户去反反想回来，回来就仔细去反馈自己想，哎，是不是呃，他觉得有那个选项，有那个退路，其实那退路不像他想的那么完美，是不是？我创造不确定性，我在打那个柱子，最后呢，他觉得他谈判的这个期待哪来？他觉得他的经验。他以前就开高，然后闷，然后怎么样强硬手段都能得到他要的东西，所以这次他也想如法炮制。我们人嘛，是经验的一个动物，学习的动物嘛，是这样吗？没错，这是。但是我可以跟他讲，我用各种的动作跟他讲，你的经验是不对的。你有,没有发现这东西缺在哪里？他是他以前用强硬的方法，然后就能够赢。对，不是说他经验错，那就是他的经验。可是你晓得，所有的经验它都有个背后一个东西，什么呢 ？Power， 也就是说，你的谈判不是在真空里面进行，谈判是在权力的环节里面进行。以前你用这招之所以成功，可能你是强者，或者你起码跟他势均力敌，你用这招可以成功。现在你未必是强者，可是你还一样画葫芦，继续用同一招。你还是继续用同一招，你未必是强者，但是你还继续用同一招，所以以前会成功，这次可能就不成功了，对不对？所以我怎么让他知道说他务实一点呢？我闷他一下，我闷他一下，甚至我也可以不回应，所以不回应闷他，不只是挡他，这也是在教育他。让他知道说他以前用这招好像可以成，现在好像碰到的对手更顽强的对抗他，他可能没办法成，所以他那个期待又降低了。所以我们讲谈判就是拆招。上一集我告诉你，我们很仔细地去分析提炼人的期待是怎么来的。这一集我告诉你，那你跟对方来谈的话，你怎么一一破解他的期待？有些你必须靠资讯的分享，有些你必须靠说服的技巧。但是更重要的，你得学你正确的让步技巧，你才能够改变他的期待嘛。所以这两集，我想各位可以合在一起听，先听怎么怎么撑，再听怎么去拆掉他的柱子。你只有拆掉他的柱子，他对他的要求就开始没有那么有信心了，因为他知道他不仅能提出那么多的东西。你那时候再去砍他的价，就比较好砍了。想想看，两集想一想。我们下一集再见。